0: Namastê, meu nome é Vitor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que, no momento, acompanham o curso intensivo de emoções. Para maiores informações, www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é Relacionamentos Difíceis. Om Shri Guru Pyo É muito comum quando a gente está perguntando para uma pessoa qual é o problema do seu filho, qual é o problema da sua esposa, qual é o problema com seu pai, com seu irmão, com seu marido. E as pessoas às vezes dão uma explicação, que é uma explicação comum e aceita pela sociedade, mas que do ponto de vista humano não faz o mínimo sentido. Então, um pai disse, é, eu não estou tendo a minha necessidade por respeito em relação ao meu filho assegurada o meu filho não me respeita em outras palavras o pai dizia e o mestre perguntou mas é, o que que você quer dizer com o seu filho não te respeita bem eu quero que ele me respeite tá bom mas é, o respeito é uma necessidade que todo mundo tem eu tenho você tem todo mundo tem essa necessidade mas de que forma você gostaria que ele expressasse o respeito para você. Que ação? Aí o filho que estava presente, né? ele dizia assim, olha, eu acho que eu respeito você, o que, que você quer de mim para mostrar que te respeito? O pai então disse, eu quero que você pule quando eu mandava você pular, eu quero que você sorria quando eu mandava você sorrir, eu quero que você pule com vontade de pular, inclusive, sorrindo, quando eu falar pula, você pula, com vontade, de... isso não é respeito, gente. O pai querendo respeito, na verdade, ele queria obediência. E é claro que isso só traz uma reação negativa em tudo que ele pode pedir ao filho. Se todo pedido que ele faz ao filho, o que ele está tentando é fazer o filho obedecê-lo, como dissesse assim, eu sou o seu pai, então você faz o que eu mando, então esse pai está lascado, porque esse filho não vai ser feliz e o pai vai ser um eterno frustrado. Obediência é para cachorro, né? não é para ser humano. Qualquer expectativa de comportamento que nega as necessidades básicas de uma pessoa não são harmônicas com a nossa espécie. Seres humanos não nasceram para ser obedientes. Não. Seres humanos pensam. Eles se harmonizam com o ambiente e colaboram para o ambiente que eles vivem. O espírito que a gente tem que invocar nas pessoas é um espírito de colaboração e não um espírito de obediência, de hierarquia. Um outro casal né, tava perguntando assim, é, olha, eu tô com muita dificuldade de me relacionar é, com meu marido, né? Porque? Porque eu não sinto que ele me ama. É, a minha necessidade de amor porque agora ela está escutando os áudios do WhatsApp do professor Jones então ela fala bonito minha necessidade de amor não está sendo atendida mas o marido disse, eu te amo mas olha só vamos entender o que, que essa pessoa quer para que ela se sinta amada o que que ela fantasia o que que ela imagina dentro dela que seja a expressão de amor que ela esteja buscando. Porque a necessidade de amor é muito importante no contexto de um casal. Mas é importante que a gente entenda como suprir essa necessidade. Porque é bem simples. As pesquisas mostram, a experiência mostra que diferentes pessoas têm diferentes formas, maneiras de expressar o seu amor. E se eu não souber a forma como você espera que eu expresse o meu amor, como que eu posso atender a sua necessidade? Ninguém pode injetar amor dentro de você. A pessoa vai fazer ações, vai fazer coisas na esperança de que você goste. Às vezes, as coisas são até simples. Né? Você é, tem um amigo que enfim, né, que quer ser convidado para a sua festa de aniversário para você expressar que você gosta dele. O convite é a expressão que ele precisa de reconhecimento, de amor e de um monte de coisa. Mas existem pessoas como eu tenho, né, vários ótimos amigos que eu não trocaria por nada, que não gostam de ir em festa e não gostam de eventos sociais e que a forma de eu expressar o amor por ele é dizer olha, eu tenho uma festa, eu gostaria que você fosse, mas eu sei que você não gosta. Então depois a gente marca alguma coisa, eu e você, e a gente né, se comemora. O que você acha? Pô, o cara fica feliz da vida. Tudo que ele quer é não ter que estar dentro daquele ambiente cheio de gente falando e vivendo de uma maneira superficial claro eu entendo ele perfeitamente mas levaram alguns anos para eu entendê-lo e até o, o ponto que chegou onde a gente conseguiu conversar sobre as nossas necessidades e como que a gente pretende resolvê-los eu não me sentia amado por ele porque ele não ia às minhas festas ou ia sem querer e ele obviamente não sentia querido por mim porque, porque que eu pressionava ele tanto era óbvio mas, ainda assim, existe uma necessidade. E aí, por exemplo, no caso desse casal, né? como que você quer que me ame? Aí outra pessoa, às vezes, ela responde assim, você sabe. Não, Como é que você quer que eu expresse, meu amor? Ah, você sabe muito bem. Bom, se a pessoa ainda fala isso, que você sabe como, e você perguntando para ela, o que, que mais? Né? Bom, se não é fácil, você imagina. Né? se você, se você não, não, não sabe então imagina como que eu gosto é uma, mas é uma coisa pessoal sua eu não posso imaginar o que você vai querer comer no almoço é uma decisão sua não, não, não é igual para todo mundo sabe? não é tipo assim, todos precisam ir ao banheiro todos precisam comer, todos precisam de água todos precisam de amor o amor não é assim o amor vem na forma de ações que você, devido à sua história, a sua criação à sua personalidade considera uma expressão de amor então, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você expresse para mim o amor da maneira que eu fico satisfeito. Eu, tudo bem. É isso que eu quero fazer também, mas quem tem que me dizer essa maneira é você. Ah, mas eu não sei. Ué? Se você não sabe como que você quer ser amado, como que eu vou imaginar o que você não sabe Dá para você? Olha que absurdo. Todas essas situações que eu conversei com vocês hoje nesse áudio, são situações que a gente chama de situações complexas e difíceis, porque a gente está estabelecendo uma estratégia destrutiva para tentar cumprir a nossa necessidade. A gente pede para outra pessoa imaginar uma coisa que a gente mesmo não sabe. A gente confunde respeito com obediência, e cria uma fantasia na cabeça que eu sou respeitado quando as pessoas fazem o que eu mando. Na verdade, provavelmente eu sou uma pessoa muito medrosa. E eu tenho uma necessidade de controle, que na verdade não é uma necessidade, é uma estratégia. Né? Eu tenho uma estratégia de controlar as pessoas para não ter que dar de cara com o meu medo, com a minha solidão. Mas eu não tenho contato com isso e eu falo bonito, eu quero ser respeitado. Mas olha como que eu peço respeito, transformando as pessoas em escravos ou cachorros. Isso é uma estratégia destrutiva. Ninguém vai te respeitar assim, nem vai ser feliz ao seu lado. Existe ainda, como eu disse, a pessoa que é, quer ser amado, não expressa a maneira como quer ser amado. Ou, no caso desse que eu expliquei do meu amigo, né? Tipo, existe por detrás do jogo normal da vida algo que está indo, sabe, numa outra direção. Só que não existe um diálogo não existe a oportunidade da gente realmente sentar e conversar sobre o assunto objetivamente. E se não existe esse espaço, o que acontece é que o relacionamento vira um relacionamento complexo. Você tem que ficar adivinhando o que a pessoa gosta, o que vai fazê-la feliz, e todos nós sabemos, não existe relacionamento mais doloroso do que esse relacionamento com pessoas difíceis. É muito difícil se relacionar com uma pessoa que você não tem acesso que você não sabe se você está agradando ou se está atrapalhando. Você convida, está feliz ou está triste? Não sabe. Você não convida, está feliz ou está triste? Aí, de repente, do nada, a pessoa vai e, e, e joga uma bomba, cobrando coisas que você mesmo não entende por que, que ela está falando isso. Esses são relacionamentos fantasmas, onde fica tudo subentendido. Na minha cabeça, eu julgo o outro sem entender que o outro é diferente de mim. Essas estratégias destrutivas de relacionamento são os, os verdadeiros, vamos dizer assim, vilões. Quem faz com que o relacionamento se torne complexo e difícil é porque nós estabelecemos dentro de nós uma estratégia destrutiva de relacionamento. E a gente não está estudando isso para julgar as outras pessoas, a gente tem que contemplar nisso para a gente não estabelecer essas estratégias dentro da gente. Esse, inclusive, é o tema da primeira aula do nosso curso de emoções. Esses áudios todos de WhatsApp estão sendo acompanhados por um curso com aulas online, que você pode entrar ao vivo, com vídeos e tudo mais, onde a gente pode mastigar um pouco mais os temas. Mas o importante do entendimento é que, uma vez que eu tenho uma relação difícil, uma relação com uma pessoa difícil, porque eu tenho que entender que existe uma estratégia destrutiva. E a menos que eu chame o blefe, que eu mostre para a pessoa, conteste ela dentro dessa estratégia absurda, eu não tenho como sair desse relacionamento difícil. Eu lembro que na época que eu estava me formando e tudo mais, meu relacionamento com meu pai não era fácil. Hoje eu tenho um bom relacionamento, depois de todo esse tempo, né? estudando Vedanta e aplicando essas técnicas todas. E, naquela época, um dia eu, eu vi assim que eu não precisava mais de um pai com 25 anos de idade na cara, me cobrando. Eu já me cobrava o suficiente. Eu precisava mais, era de um amigo, com quem eu pudesse dividir minhas dificuldades, que pudesse escutar as coisas novas, as boas ideias que eu tinha. Mas ele estava tão preocupado comigo e com o meu sucesso que a, a forma como ele falava comigo era como se fosse um inspetor de colégio. Seja, o que que eu fiz no meu trabalho? Por que, que eu não fiz aquilo? E aí, um dia, eu virei para ele e falei Olha, pai, eu quando a gente conversa, eu queria que a gente conversasse como se fôssemos dois amigos e não pai e filho. Vê só, é claro que a relação pai e filho sempre vai existir. Eu estava ali quebrando um condicionamento aí ele, eu nunca vou ser seu amigo, eu sou pai, olha que interessante, o pai, na verdade, deveria ser o melhor amigo, né? e ele estava, na verdade, resistindo, porque ele tinha uma visão dentro dele do que, que ele tinha que dizer para mim, como que ele faria para contribuir na minha vida, como que ele garantiria o meu sucesso, e a gente ficou um tempo sem se falar, e logo depois ele foi numa terapeuta, né? não demorou muito tempo, alguns meses depois, e eu, aí ele voltou para mim e falou, filho, eu eu entendi o que você disse e eu quero ser seu amigo. E esse foi um dos pontos assim de virada do meu relacionamento com meu pai, quando a gente conseguiu destruir essa estratégia destrutiva de relacionamento que a gente tinha. Então, medita sobre isso descobre dentro dessas pessoas difíceis qual é a estratégia, qual é a ideia que está pegando né? e questiona ela diretamente pessoas não são cachorros pessoas não são criadas para obedecer ninguém pessoas não têm que adivinhar o que o outro está sentindo e pensando as pessoas estão com sinceridade tentando viver felizes e essa conexão e essa empatia é a única coisa que vale a pena ser vivida oh. Sahanavatu Sarranau Brunaktu Sraavirankaravava he asuiava dita mastumavid vishava hei omshi Obrigado a todos e fiquem ligados O tema do nosso próximo áudio é Rompendo as barreiras através do amor se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou esta mensagem. Maiores informações em www.vedanta.com.br. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.